0: Palavra de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é fundamental para um cristão viver uma vida que tem um futuro planejado de acordo com os princípios de Deus. Nós vamos falar sobre a necessidade que temos e que o Senhor nos ajuda nisso de ampliar a nossa visão sobre a vida, sobre Deus, sobre o que ele tem preparado para nós, sobre a nossa família sobre o nosso papel nessa terra, sobre aquilo que o Senhor tem na sua palavra reservado para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ampliação da nossa visão. Para começar a entender esse assunto, eu quero te perguntar se você alguma vez já teve a experiência de montar um quebra-cabeça. Você já teve essa experiência? Às vezes as pessoas gostam muito de quebra-cabeça e carregam para além da sua infância. Então vira um hábito, vira uma situação de vida, um hobby... Montar quebra-cabeças, na nossa cultura aqui, não é tão comum, mas eu até te estimulo, a partir dessa ministração a ter essa experiência. Quando a gente monta um quebra-cabeça, é literalmente uma situação de nós pararmos para pensar, pararmos para refletir, colocarmos a nossa cabeça a funcionar no sentido de resolver um desafio, no sentido de estar nos desvencilhando de uma situação embaraçosa, que naquele momento parece que está tudo confuso. E para você que já resolveu algum quebra-cabeça nesses joguinhos, assim né? nessas dinâmicas que existem aí para as crianças e para adultos também, eu te pergunto uma coisa. Qual é a primeira coisa necessária para nós resolvermos um quebra-cabeça que está diante de nós? Quem sabe ali com 100 peças, 500 peças, com 2 mil peças, com 10 mil peças. Qual é a primeira coisa que você necessita para resolver um quebra-cabeça? Você já parou para pensar nisso? Quem gosta de quebra-cabeça, qual é a primeira coisa que nós precisamos? Temos que catar todas as peças primeiro? É isso que nós precisamos fazer a primeira coisa? Olhar pecinha por pecinha primeiro, separadamente? Será que é isso que a gente precisa fazer? Não. Quando nós vamos resolver um quebra-cabeça, quanto mais difícil ele é, mais nós precisamos primeiro... Olhar uma foto, uma imagem, uma visão do todo. primeira coisa que nós precisamos é ter uma imagem na nossa mente, uma visão de como é a figura completa. A partir de entender a figura completa, aí cada peça que nós vamos nos envolver, nós vamos agora tentar ir posicionando essa peça de acordo com aquela imagem maior que nós temos de uma figura completa, de uma figura grande. Então, para resolver quebra-cabeças na nossa vida diária, para resolver dilemas, para resolver situações difíceis, em que, inclusive, Deus quer fazer parte, eu te digo hoje, é necessário nós tirarmos o foco apenas daquela pecinha que está faltando e olharmos na palavra de Deus e termos conselho e buscarmos saída em conseguimos ampliar a nossa visão e enxergar como um todo a situação de vida que nós vivemos, as promessas de Deus para nós, tudo aquilo que nós fazemos. E eu te digo que, na verdade, é uma questão que a nossa sociedade está muito acostumada a fazer. Dar o que a gente chama de um zoom no problema. Sabe o zoom da câmera do celular, o zoom da câmera digital? As pessoas estão acostumadas, quando se levanta um desafio, quando se levanta uma dificuldade, a gente pega e dá um zoom naquela dificuldade, se aproxima e foca o nosso olhar apenas naquilo que está faltando. Apenas naquela peça que está faltando nas nossas vidas. Então, nós ficamos tão emaranhados que acabamos perdendo o foco do resto, às vezes ficando numa cegueira, às vezes entrando num estresse, num desgaste, porque nós estamos apenas olhando... Uma emergência das nossas vidas. E eu te digo, Deus quer que nós venhamos ampliar a nossa visão, que nós venhamos conseguir pensar grande, conseguir ver aquilo que Deus tem preparado, olhar além do dia de hoje, olhar além da necessidade de hoje, enxergar aonde Deus quer nos levar, enxergar qual é a promessa dEle para nós, porque assim a vida fica muito mais leve, a vida fica muito mais cheia da graça de Deus, assim nós conseguimos avançar. E quando nós vamos entendendo essa realidade, essa realidade também pode ser colocada diante de Deus. Às vezes nós estamos buscando a Deus, viemos ao culto, vamos à célula, e nós acabamos enxergando só um pedacinho daquilo que Deus pode fazer por nós. E é normal isso. Nós normalmente nos aproximamos de Deus com base em uma necessidade específica que temos com base em uma urgência nas nossas vidas, com base em uma situação que nós estamos vivendo. Isso é normal, mas quando nós nos aproximamos de Deus, agora nós precisamos ser ensinados que Deus não é Deus só daquele pequeno detalhe que está necessitando da sua atuação, da sua graça, mas Deus é um Deus de algo muito maior. Então hoje nós vamos falar disso, nós vamos falar de grandezas de Deus. Nós vamos falar sobre enxergarmos Deus de uma forma mais completa e o que, que isso vai acarretar na nossa realidade. Para isso, vamos abrir a Bíblia. Segunda Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Diz assim, Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Não sei se você percebeu, mas no versículo 2 e no versículo 3, nós falamos aqui uma expressão que é um pouco complicada da gente entender ser possível essa expressão com relação a Deus e a Jesus, que diz assim que precisamos estar vivendo isso pelo pleno conhecimento de Deus. Veja no versículo 2. E no versículo 3, diz que a graça e a paz vão ser multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. E no versículo 3, diz que nós vamos receber tudo o que precisamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento de Deus. E eu vou ousar aqui, então, teologicamente, a dizer que essa expressão não está traduzida na Bíblia, nessa versão, da melhor forma que deveria. Por que eu digo isso? Porque... Nós nunca conheceremos Deus plenamente. Nós nunca conheceremos tudo sobre Deus. Em primeiro lugar, porque Deus só revela a nós na sua palavra aquilo que é importante para que nós venhamos viver a nossa vida. Então, Deus é muito maior do que Ele se revela na sua palavra. Ele revela na sua palavra o suficiente para nós vivermos a vida que Ele tem para nós. E segundo, porque seria um pouco desanimador eu te dizer assim, olha, vai vir graça de Deus sobre a tua vida, vai vir paz de Deus sobre a tua vida, só se você conhecer tudo o que existe sobre Deus. Só se você tiver um pleno conhecimento sobre Deus. Então, esse versículo não está muito bem traduzido nessa versão. Quando a gente vai para o original que a Bíblia foi escrita, essa palavra, essa expressão pleno conhecimento, na verdade, é uma palavra só. É a palavra epignoses. Gnosis vem de conhecer, né? como gnosticismo, como gnosco, que é o verbo conhecer, então é uma variação. Epignoses é uma junção de duas palavras, é uma preposição epi junto com a palavra gnoses, que é conhecimento. O que essa preposição epi significa? Imagine agora que você tem um objeto de estudo, que você tem algo que você está estudando, e de repente você deu um zoom, usou um microscópio para estudar esse objeto, você está vendo apenas uma partezinha minúscula desse objeto que você está estudando. Mas quando você olha de longe, quando você olha de cima, quando você vê como um todo, então dá para dizer que você tem um epignoses, um conhecimento mais global. Você está vendo de cima, você está conseguindo ter uma visão ampla. Lembra do quebra-cabeça? Quebra-cabeça a gente tem uma pecinha na mão, mas para resolver fácil, nós precisamos olhar de cima uma visão completa. Então assim eu gostaria de traduzir esse texto e trazer sentido que tudo isso vai acontecer sobre a nossa vida quando nós desejarmos ter uma visão mais ampla, ter uma visão completa do projeto de Deus para as nossas vidas. Diga assim comigo, eu preciso ter uma visão completa do projeto de Deus para mim. Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, não olha para Deus apenas numa necessidade do teu ser. Deus, eu preciso ser curado da minha enfermidade. Deus, eu preciso resolver esse problema no meu trabalho. Deus, eu quero vencer essa tristeza. Deus, eu preciso resolver esse problema aqui com o meu filho. Senhor, eu quero me livrar desse vício. Isso é importante estar nas nossas orações. Mas hoje eu te convido a se afastar um pouquinho apenas dessa necessidade e olhar a grandeza. Que Deus tem um projeto maravilhoso para a tua família, para o teu casamento, para os teus projetos de futuro, para os teus estudos, para a tua provisão, para o teu dever de cidadania nessa terra, para os princípios na tua linguagem, na tua forma de pensar, nos teus planos de vida, Há um projeto muito maior. Deus quer ser Deus de todas as coisas no nosso ser. Então vamos ver aqui o que nós podemos aprender com esse termo pleno conhecimento, essa visão mais geral de Deus. Tem uma palavra ainda em inglês que eu gosto muito, não tem em português uma palavra só, que é a palavra que se chama overview. Overview é uma visão de cima, é uma visão global, é uma visão geral sobre o assunto. Vou te dar um exemplo. Eu, por 15 anos, trabalhei em indústria no segmento moveleiro. Eu estava estudando engenharia mecânica, e eu comecei, meu primeiro emprego nessa área foi na, na indústria moveleira, comecei como estagiário. Quando eu comecei como estagiário numa indústria, é uma indústria de médio porte, tinha em torno de 60, 70 funcionários na época, 6 mil metros quadrados de, de construção, bastante setorizada, bastante organizada, E eu entrei como estagiário de um setor, dentro de uma área, num setor, numa função específica, dentro de uma área, de um setor, de toda a empresa. E ali eu comecei a aprender algumas coisas e passava todos os dias por todos os corredores para chegar ao meu setor, bem no fundo da empresa. Todos os dias eu passava por tudo aquilo, mas por alguns meses, tudo aquilo que eu sabia de toda aquela empresa estava apenas dentro da minha sala, apenas na tela do meu computador, apenas numa pecinha ali que eu estava projetando no computador e aprendendo sobre aquilo. Eu tinha o desejo de crescer naquela empresa. Eu tinha o desejo de me aprimorar, eu tinha o desejo de dar passos maiores. Então, eu continuei estudando, continuei crescendo na minha capacitação na faculdade. Mas, então, eu tive oportunidades, eu agarrei oportunidades em que eu pude ter outras funções dentro da empresa. E, a partir disso, eu comecei uma série de situações em que eu comecei a trocar de funções como sendo promovido a outros patamares e aceitando desafios e indo além e querendo viver coisas que eu não tinha vivido ainda. E aí eu comecei a entender o funcionamento da empresa, depois eu comecei a entender um setor inteiro, depois eu comecei a entender como se fabricava por completo aquilo que a empresa fabricava, Depois eu comecei a entender o sistema comercial, o sistema administrativo, comecei a entender a gestão das pessoas, entendi como é que funcionava cada detalhe dentro da empresa. E aí, em pouco tempo, em questão de quatro anos, cinco anos, eu me tornei gerente da empresa, que eu comecei como estagiário. O que que isso quer dizer? Que se eu não tivesse tido o desejo de enxergar o funcionamento como um todo daquela empresa em que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu nunca teria conseguido desempenhar uma função maior. Eu nunca teria conseguido crescer de uma forma rápida. Eu nunca teria conseguido alcançar novos patamares. Não teria como eu ser o gerente de uma empresa que eu só entendia do software que desenhava algumas pecinhas no computador. Não tem como eu viver o projeto grande de Deus se eu só entender Deus como Deus que eu busco algumas horas por semana para me tirar a dor nas costas que eu estou. Eu preciso entender Deus que me abençoa nas minhas dores, que me abençoa no meu detalhe, que me abençoa na minha necessidade, mas hoje como cristão. Eu preciso enxergar o projeto todo, porque se eu enxergo o projeto todo, eu vou crescer mais rápido. Se você enxerga o projeto todo, se você enxerga uma visão maior de Deus para a tua vida, você vai ter rumo, você vai ter destino. E é isso que eu quero te estimular nessa manhã. Vamos... Vamos ver cada um desses versículos aqui. O versículo 2, vamos ler ele com calma. 2 Pedro 1, um 2 diz assim. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, quando nós buscamos a Deus, a primeira oração que você faz, primeira vez que você vai na célula. Primeira oportunidade que você tem de estar num culto como esse, de estar buscando a Deus, junto com pessoas que já estão buscando a Deus. Eu te digo, graça de Deus te alcança. Paz de Deus te alcança. Algo acontece no teu interior. Mas sabe o que a palavra de Deus está prometendo? Quando você aumenta a tua sede, quando você aumenta a tua busca, quando você mergulha de cabeça, quando você quer aprender mais, quando você quer conversar sobre isso, quando você quer participar, quando você quer ser discipulado, quando você quer estudar a Bíblia, quando você quer crescer mais naquilo que Deus tem para ti, primeira promessa dessa manhã, essa graça e essa paz que nos alcança são multiplicadas. Crescem demais o favor de Deus e a paz de Deus. E agora eu quero explicar esses termos, porque às vezes a gente fala de termos que são jargões na Bíblia, mas que não fazem mais parte da nossa linguagem. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, explicando de uma forma bastante simples, é... Todo o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecemos isso. Nós não somos perfeitos. Não é um prêmio, é um favor. É um presente, é uma recompensa pelo trabalho de Jesus. Ele libera sobre todos nós um favor sobre as nossas vidas que ativa a completa salvação e restauração do nosso ser. Isso é a graça de Deus. Graça de Deus é eu acessar o favor de Deus para a minha vida que ativa a completa salvação e restauração do meu ser e projeto de Deus para a minha vida. Essa é a graça de Deus que nos alcança. E a paz de Deus que vai ser multiplicada quanto mais nós conhecemos Ele? A paz vem de um conceito bíblico muito importante, que não é apenas aquela paz que a gente tem quando está num lugar tranquilo, silencioso, quando respira fundo, quando... Começa a tentar se concentrar apenas ali naquele momento, escutando uma música legal. Não é essa paz que a Bíblia fala, essa é uma paz humana. O Senhor Jesus, em João 14, 27, ele diz assim, Eu deixo a vocês a minha paz, mas eu não dou a paz como o mundo a dá. Diga comigo assim, a paz de Jesus é diferente. Porque a paz de Jesus, ela vem sobre ti, mesmo que a tua vida está emaranhada num dilema, numa situação difícil, num problema, em algo que está acontecendo, que tem que ser resolvido. A paz de Jesus não é como a paz que o mundo pode dar. É uma paz diferente. E essa paz que é multiplicada quando a gente conhece a Deus. É a paz que nós conhecemos no hebraico, um termo que está muito comum no Brasil, no cristianismo, que se chama Shalom. E essa palavra, shalom, significa tudo de bom na minha existência humana. Eu estar completo, eu estar sentindo que que não tem nada faltando na minha vida, eu estar sentindo que eu estou bem, que eu estou completo no meu ser, que eu tenho algo dentro de mim que me faz estar bem e completo, inteiro diante de Deus e para viver a vida independentemente das circunstâncias. Então, assim a gente se sente forte para vencer os problemas, duas coisas maravilhosas, talvez as duas maiores dádivas da Bíblia sobre nós, é a graça que vem de Deus e a paz, o que a Bíblia está prometendo? Quando você se dedica em buscar mais, em conhecer mais, em estar vivendo mais as coisas de Deus, em querer ampliar a tua busca a Ele, o teu conhecimento sobre Ele, graça e paz vão ser multiplicadas sobre a tua realidade. Segunda questão, está no versículo 3, vamos ver de novo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Seu divino poder, o poder de Deus, está aqui, ó. o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do? pleno conhecimento, vamos lembrar, um conhecimento abrangente, uma visão maior, enxergar maior aquilo que Deus tem para ti, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o poder de Deus te alcança. Mesma coisa, você está numa necessidade, está orando a Deus, foi na célula, foi no culto, Deus te abençoou, Deus te refrigerou naquele momento, Deus te aliviou daquela situação, você experimentou uma porção do poder de Deus sobre a tua realidade, você dormiu melhor, você se sentiu que parece que saiu um peso nas tuas costas, você consegue enxergar a vida de uma forma um pouquinho diferente, é uma porção de poder de Deus que foi liberado sobre a tua vida. O que a palavra de Deus está prometendo de novo? Conforme nós nos dedicamos em conhecer mais, conforme nos dedicamos em buscar mais, conforme nos envolvemos mais com o reino de Deus, em estar com Ele, em saber mais sobre Deus, em enxergar um pouco mais além, a palavra de Deus está nos prometendo. Poder de Deus, divino poder, vai liberar sobre ti tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Em primeiro lugar, para a vida. Mateus 6, 33, o Senhor Jesus diz assim, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você ler Mateus 6, o finalzinho do sermão do monte, você vai perceber que Jesus estava falando que coisas eram essas. As coisas humanas da vida, as preocupações, o que comer, o que vestir, como será o dia de amanhã, os problemas a serem resolvidos. Jesus disse assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, queira mais de Deus, queira se envolver, queira crescer, queira enxergar mais sobre Deus, queira conhecer, queira fazer algo para Deus. Todas essas coisas vão ser acrescentadas por Deus na tua vida. O apóstolo Pedro está escrevendo exatamente o mesmo princípio aqui, resumindo na sua carta, ele está dizendo... Seu divino poder, o poder de Deus, vai produzir sobre a tua vida tudo o que você precisa para viver. O Senhor estará contigo. Quanto mais você conhece, mais poder é liberado sobre a tua existência. Segundo lugar, diz assim que para a vida e para a piedade. Essa palavra piedade, de novo, agora aqui é uma palavra que a Bíblia traz, mas que a gente não usa mais desse jeito. Infelizmente, em português, nós temos várias palavras que a mesma palavra quer dizer duas coisas completamente diferentes. Não sei se você já parou para pensar, mas a gente usa várias assim. Por exemplo, a palavra como. Já parou para pensar o que significa a palavra como? É o meio pelo qual a gente faz algo. Então, como é que tu fez isso? De que forma? Qual é o meio que tu fez isso? Mas se eu te der um McDonald's, Nessa manhã, agora no final do culto, quem sabe mais pertinho do meio-dia, você estiver já com aquele ronquinho aqui nessa região abdominal, sabe? Desejando, com aquele cheirinho, e gosta muito desse lanche. Então, eu disser para você assim, se eu te desse McDonald's, você come? O que você me responde? Como? eu vou dizer, olha, tem que comer com a boca. Mas você não está me perguntando como? Você está dizendo eu? Como? porque são dois sentidos diferentes para a mesma palavra. Por exemplo, a palavra pé. É o nosso pé, a gente vê ele todo dia. Tem o nosso pé, tem o teu pé que está aí contigo. Mas a gente usa também para dizer, olha, lá nos fundo da casa da minha avó tem um pé de laranja. Daí quem está aprendendo português vai imaginar o quê? Quem está vindo assim para aprender, quem sabe alguém estrangeiro que veio aí na tua casa aprender um pé de laranja, ele vai pensar o quê? Será que a pessoa tem uma doença, que o pé parece uma laranja? O que é isso? Porque as palavras, às vezes, têm sentido completamente diferente na mesma palavra. A palavra piedade é a mesma coisa. Só que a piedade a gente só usa um hoje em dia no nosso português. Aquela questão de ter pena. Quando a gente vê a palavra piedade, isso eu quero te ensinar, porque essa palavra aparece várias vezes na Bíblia. Quando você vê piedade na Bíblia, não está se referindo a nós termos pena de alguém. Quando está falando nesse sentido que nós usamos ter pena, a Bíblia usa o termo misericórdia. A palavra piedade tem um sentido duplo no dicionário e ela significa a nossa relação com Deus. Piedade significa uma vida devota a Deus. Piedade significa você e eu estarmos aqui desejosos de nos relacionarmos com Deus, de buscarmos a Deus, de termos algo de Deus sobre nós, de termos uma relação com Deus, de termos uma vida com Deus. Então vamos ler de novo, versículo 3, diz assim, Seu divino poder, segundo a Pedro 1,3, nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a vida humana, para as nossas necessidades, para os nossos dias e para a piedade. Então Deus, ele libera poder para que nós venhamos nos relacionar com ele de uma forma maior e mais poderosa a cada dia, conforme nós conhecemos ele. Assim como as nossas relações em casa, na família, quanto mais nós conhecemos, mais nós crescemos nessa relação. A mesma coisa, busque mais a Deus, queira conhecer mais de Deus, queira enxergar o todo de Deus para a tua vida, queira entender as coisas, queira discutir sobre isso, queira ser discipulado na tua célula, queira estar junto, queira te interessar, queira ler, queira estar participando das coisas, queira te envolver. Que quanto mais você cresce em enxergar sobre Deus, em conhecer sobre Deus, mais poder é liberado sobre a tua vida e mais poder é liberado na tua relação com Deus. Já te imaginou já sendo usado por Deus para curar o enfermo? Já te imaginou sendo usado por Deus para mandar o mal embora e as coisas acontecerem milagrosamente? Já te imaginou sendo usado por Deus batizando alguém que estará recebendo o evangelho por meio de ti? O Senhor tem preparado grandes coisas para a tua vida na relação com Ele. Então imagina essas promessas que está dizendo aqui. A graça de Deus, a paz que vem de Deus, tudo que eu preciso para a vida com o poder de Deus, tudo que eu preciso para uma relação com Deus poderosa é tudo que nós queremos quando nós viemos buscar a Deus, é tudo que nós queremos quando nós ouvimos falar sobre Deus. Qual é a chave para tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Tenha um conhecimento cada vez mais abrangente. Maior, mais profundo, te envolva, busque, te interesse, queira ir além, vá além da tua necessidade, vá além do agora, vá além do mínimo, seja excelente na tua busca a Deus e tudo isso será multiplicado, vai crescer e vai acontecer sobre a tua realidade. A promessa de Deus é isso, é o resultado daquilo que a gente planta com base na sua palavra. E para terminar o versículo 4, vamos ver 2 Pedro capítulo 1 versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Dessa maneira, quase que o apóstolo Pedro não quis ser redundante aqui, mas eu poderia dizer, pelo pleno conhecimento de Deus, por esse conhecimento mais abrangente, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, Vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha que grande esse texto aqui. Que profundo isso. Deus está te dizendo: eu não quero só consertar um problema na tua vida, eu quero que tu seja participante da minha natureza, dos meus propósitos, dos meus projetos. Eu quero que você faça parte do que eu tenho destinado para essa terra, para a tua cidade, para a tua família. Eu quero que você faça parte disso. Participante da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. As últimas duas coisas que nós necessitamos como filhos de Deus. Fazer parte, nos encaixarmos, ter um sentido de vida muito maior do que apenas sobreviver, do que apenas satisfazer as nossas necessidades pessoais. Participar das coisas grandes que vêm de Deus. O Senhor te convida. O Senhor te convida. Eu quero que você participe dos meus propósitos. Eu quero que você participe do meu reino. Eu quero que você participe das minhas promessas. Falamos semana passada sobre o evangelho do reino. Você é parte de um reino. Deus está falando contigo nessa manhã por meio dessa palavra. Eu não quero apenas resolver um detalhe na tua vida. Eu quero que você participe do meu grande projeto para essa terra, para a tua existência. Eu te enviei para esse mundo para que você participe daquilo que eu tenho preparado. Em segundo lugar. Quando você deseja isso, última promessa que nós vamos ver hoje. Nós conseguimos nos desvencilharmos, nós conseguimos nos desconectarmos, fugir, nos desvencilharmos da corrupção que há no mundo. Quando eu falo corrupção na nossa mente, logo vem vem na, na cabeça da gente, aqui na nossa cultura, no nosso tempo, a questão financeira, a questão de negócios ilícitos financeiramente. Mas a gente colocou isso apenas para a questão financeira. A corrupção que há no mundo, que a Bíblia fala, não é apenas uma questão financeira, mas é tudo que está sendo corrompido, degradado, destruído daquilo que Deus havia projetado. Então eu te digo, não aceite a corrupção, a degradação da tua estrutura familiar. Não aceite a corrupção a degradação, a destruição das tuas emoções, dos teus sonhos. Não aceite que se corrompa, que se destrua, que vá sendo minado, abafado, as coisas grandes que Deus tem para ti, teus projetos de vida, aquilo que você almejava a estudar, a trabalhar, a te envolver, a conhecer de outros lugares, a fazer parte da vida de outras pessoas. Não deixe que as frustrações desse mundo não deixe que a cobiça desse mundo, não deixe que as coisas que às vezes pessoas que ainda não, não entenderam o projeto de Deus e acabam agindo de uma forma equivocada, até mesmo machucando outras pessoas, ou até mesmo te machucando, não permita que essas coisas que há no mundo, que não estão ainda afinadas com a palavra de Deus, corrompam o teu ser, degradem o teu ser. Diego, eu não quero, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Eu não quero deixar passar os anos e ver a minha família se destruindo. Eu não quero ver se corromper a minha cidade. Eu não quero ver se corromper aquilo que eu sonhava. O que que eu preciso fazer? Conheça mais de Deus. Busque mais a Deus. Te envolva. Especialmente nesse versículo está dizendo. Olhe para as promessas que Deus tem para ti. Quando nós mergulhamos mais, quando nós buscamos mais... A palavra de Deus está dizendo assim, não é apenas aquela pequena necessidade. Olha aqui que existem milhares de promessas que alcançam a tua vida. Milhares de promessas que estão destinadas ao teu ser. E eu encerro nessa manhã com um versículo que é chave para a minha existência. Volta e-mail, compartilho nas ministrações. Vamos abrir. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Lembra que nós lemos no último texto ali, versículo 4 de 2 Pedro 1, que por conhecer a Deus nós precisamos entender e nos tornarmos participantes das suas promessas. E agora eu quero te encorajar com esse texto aqui, 2 Coríntios 1, 20, diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, Jesus diz o sim para que sejam ativadas todas as promessas de Deus para a tua vida. Elas acontecem naturalmente pela obra da cruz? Elas já estão acontecendo? Não. O amém precisa ser pronunciado por nós. Nós precisamos concordar. Nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos conhecer. E se tem uma coisa que eu preciso te dizer nessa manhã sobre Deus, que é a maneira de Deus se revelar e se manifestar nessa terra, é que nós recebemos de Deus, nós vivemos com Deus, na mesma medida com que nós conhecemos. Promessas que nós não conhecemos não se cumprem nas nossas vidas. Todas as promessas têm uma condição. E uma condição que é básica para todas as promessas da Bíblia É crer, é colocar fé, é depositar esperança. Então, como nós vamos crer em algo que nós não conhecemos? Como que nós vamos esperar alguma coisa que nós nunca ouvimos falar? Então, eu te digo, quanto mais você conhece sobre Deus, quanto mais você amplia a tua visão, quanto mais você quer ser discipulado, quanto mais você quer ser treinado, quanto mais você quer mergulhar no reino do Senhor, Quanto mais você quer ler a sua palavra, quanto mais você quer obedecer a sua palavra, quanto mais você quer orar ao Senhor, te relacionar com Ele no teu interior, quanto mais de Deus na tua vida, para além das tuas necessidades, mais promessas você vai conhecer. E aí a nossa parte é dizer o nosso sim para aquilo que Cristo já nos deu. Vamos ler novamente, 2 Coríntios 1:20. Eu gostaria que nós lêssemos juntos Repete assim comigo, diga assim, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas elas, em Cristo, tenho um sim para a minha vida. Diz assim, por isso, por meio de Cristo, por meio de sua palavra, eu pronuncio o amém, o meu sim, para a glória de Deus, para que as suas promessas se cumpram no meu ser. Palavra extraordinária. Chave para tudo isso: graça multiplicada, paz multiplicada, poder de Deus para a vida, poder para uma relação com Deus extraordinária. Vencer a degradação desse mundo, a corrupção desse mundo, se desvencilhar das coisas que nos prejudicam, participar dos projetos de Deus, da natureza de Deus, dos propósitos de Deus. Para tudo isso, a chave é ampliar a tua visão. Vá além. Vá mais fundo. Seja excelente na tua busca. Cresça. Queira conhecer. Queira investir. Queira mergulhar no reino de Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Uma única ressalva que eu faço. Eu tenho estudado bastante, no meio acadêmico, questões teológicas nos últimos anos. Atualmente, eu estou cursando doutorado acadêmico em teologia. Eu tenho visto muitas pessoas nesse meio, muitas pessoas que têm estado nesse meio, nesse mesmo meio de pesquisa, de estudos teológicos que eu tenho vivido nos últimos anos. Muitas e muitas pessoas que conhecem demais, estudam demais, mas nunca levaram um pecador ao arrependimento. Nunca oraram para que um enfermo fosse curado. Nunca viram o poder de Deus se manifestar. Estudam demais, conhecem demais. Praticam de menos. Vivem de menos. Deixa eu te dizer, conhecimento bíblico não é apenas teoria. Não é apenas letra. Não é apenas ciência. Conhecimento bíblico envolve o seguinte. Eu aprendo e pratico. Eu aprendo e obedeço. Eu conheço e creio. Lembra que Jesus falou? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, a casa vai cair. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, a casa vai ficar firme. Então eu te digo, quanto mais você conheça sobre Deus, quanto mais você mergulhe sobre Deus, quanto mais você busque sobre Deus, Não use isso para criticar o outro. Não use isso para apontar o dedo. Não use isso para julgar. Não use isso para botar defeito nas outras pessoas. Não use isso para te sentir superior aos outros. Não use isso como orgulho. Creia, obedeça, pratique e eu te garanto, você vai experimentar coisas poderosas de Deus na tua realidade.